0: E aí, ouvintes, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Ponto de Regeneração, o seu podcast do Mocizade. Hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre o papel da família no processo de evangelização e de juventude. E, juntamente aqui comigo, o Orion, a gente tem a Marina. Marina, tudo bem?
1: Oi,
2: galera, tudo jóia? Estamos aí para mais um podcast, mais um bate-papo super legal. Espero que vocês gostem.
0: E, além de mim, nós temos três convidadas super especiais aqui hoje. A gente tem com a gente Ana Lúcia. Tudo bem, Ana Lúcia?
3: Tudo ótimo. Muito bom é. estar aqui com a gente reunido, né, para falar de um tema tão importante. Obrigada pelo convite.
0: A gente também tem a Glaucia.
1: Boa noite, galerinha. Muito obrigada pela oportunidade de estarmos aqui juntos.
0: E temos também a Isaura.
4: Boa noite, boa noite a
0: todos, e é alegria imensa estar aqui com vocês. Bom, e rápidos avisos antes da gente começar, se você ainda não segue a gente nas redes sociais, o nosso, o nosso Instagram é arroba mocizade, no Facebook a gente está lá como mocizade feego, e no YouTube a gente está no canal Fala Mocidade. Esse episódio você pode estar tá ouvindo ele a partir de qualquer é, gerenciador de podcast, da sua preferência. Então, a gente vai estar no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, no Google Podcast e qualquer outro agregador de podcasts. Mas, muito bem, para a gente poder começar, é, eu vou fazer uma pergunta e a gente vai discutindo em cima dela, tudo bem? Então, a gente sabe que a família, ela é onde o espírito, ele tem o primeiro contato dele, né, quando encarnado, com os preceitos éticos e morais da sociedade. Então, desse jeito, eu queria que vocês três comentassem um pouquinho sobre a importância da família em todo esse processo de evolução, de reflexão e de construção do espírito enquanto encarnado.
4: Vamos começar por ordem alfabética, a Ana começa. <risos>
5: Bom, é,
4: a gente
3: tem realmente essa noção muito clara do papel fundamental da família na implantação né, do evangelho de, de Jesus no coração de cada um daqueles que a gente acolhe no seu familiar. E isso é muito bem colocado por Santo Agostinho no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo quando a gente fala da ingratidão dos filhos, né, nesse capítulo, Santo Agostinho dá o, o roteiro claro do papel dos familiares, dos pais, né, diante dessas almas que são acolhidas no processo reencarnatório. E ele coloca, compara né, o nosso papel como pais ao de jardineiros e atentos, né? observando todas as tendências, todas as dificuldades, tudo aquilo que, de alguma forma, vai ser é, permeado ao longo da nossa jornada. Então, é muito interessante isso, porque é um trabalho que não, não se finda com a infância, é um trabalho que, na realidade, não, não se finda nem mesmo com o desencarne. É, inúmeras obras trazem isso, né? E eu me lembrei da, da mãe de André Luiz, no livro Nosso Lar, o trabalho dela acompanhando né, os seus familiares na zona umbralina, né? É, e, e Santo Agostinho, voltando para o capítulo é, 14, ele coloca isso, que nós devemos estar atentos como jardineiros. É, e essa tarefa do jardineiro é de adubar com amor, é de colocar a poda na hora certa, né, através dos limites, da disciplina, é a observação em relação às ervas daninhas, né, a todos os perigos a, que vêm do mundo externo e que a gente, de alguma forma, é preciso acompanhar. Então, é uma... É uma comparação, uma analogia muito interessante, né? Ela não, apesar de, de ser assim, já tão antiga, ela não cai é de moda, porque é exatamente esse o nosso papel, de jardineiros, semeando né, no coração dos filhos, com o nosso exemplo, é, a boa nova. Eu acho que não tem como sair disso.
1: A Ana já explicou tão bem né? a importância né, para o Espírito, encarnar na Terra e recebido dentro do seio familiar, é os as primeiras lições que o Espírito recebe, né? A Terra, ela é uma escola e a família, ela é responsável por dar as primeiras lições para esse Espírito. E é fundamental também a questão de nós observarmos até o progresso da sociedade, né? Que a família ela cumpre com o seu papel, é o de essa formação moral, né? No espírito, na criança, no jovem. Ela também tem esse papel de fortalecer, né? Esses vínculos de afeto, de cooperação, de respeito, de aprendizado coletivo. Então, nós observamos a, a sociedade e é refletida no seio familiar nós vamos ter um parâmetro de crescimento social quando nós observarmos que é, nós levamos é, essa família em busca realmente do que a Ana trouxe para nós, que é de apresentar os conhecimentos de Jesus, apresentar a boa nova. Isso é através do evangelho no lar, de diálogo, de estabelecimento de muito respeito mas, sobretudo, de exemplo. Acredito que é isso. Sim, a, a Ana
4: Lúcia e a Glócia são muito felizes nas, nas ponderações. Né? A família é a nossa porta de entrada na reencarnação. E é, é onde a gente tem a, a, o primeiro contato, o primeiro ensinamento, a, o primeiro exercício de tolerância, né, a gente aprende é, na, é, é no núcleo familiar. É para onde a gente veio com o propósito de fortalecer laços ou reparar é, laços desfeitos de outras encarnações. Então, a família ela é uma oportunidade ímpar e só a caridade divina para justificar é, é uma oferta, um, uma dádiva tão tão benéfica à humanidade. Né? Não existe outra maneira de reencarnação que não seja é, por um núcleo familiar. Né? Não, não há outra forma de você renascer na Terra que não pertencer a uma família. Nossa, muito profunda essa reflexão mesmo.
2: Eu lembrei muito, até a Ana Lúcia falou da questão de, de obras, né eu lembro muito do livro Renúncia, que a Alcione, ela veio com a missão, ela já era um espírito bem elevado, né? Veio com a missão, E mas se não fosse a família dela dar tanta, tanto apoio, tanta instrução para ela, quando, desde quando ela era pequena, a gente não po poderia saber aí, o, é, poderia pensar que o final da história seria diferente, né? Então, eu lembro muito a mãe dela levando o padre e elas conversando muito sobre Jesus, desde pequena, então é muito interessante ver nas obras essa importância da família. E para a gente dar uma quebrada um pouco e faz, falar um pouquinho de polêmica, um pouco um assunto um pouco polêmico, queria perguntar para vocês se tem diferença, qual é a diferença entre um jovem, uma criança que foi que entrou na doutrina espírita? pelos pais, assim, que a família é espírita, ou que não é espírita, assim. Qual é a diferença desses, do, desses dois indivíduos?
4: Eu ficou é, em, é uma dúvida para mim. É a diferença Sim. em que sentido? De conhecimento, de entendimento, de comportamento moral? Qual é a, a, a divergência?
2: Na, na, no sentido de é mais fácil evangelizar. Um filho de espírita, ou um, uma pessoa que veio de fora, assim, que não, não é espírita, de berço? Eu
3: conheço aquela resposta que tem muito no dos Espíritos, assim, depende. <risos> depende. É tão interessante isso, né? Porque muitas vezes a gente vê arrimos morais em jovens, em crianças, né? Espíritos que a gente reencarnam grau de evolução maior naquele né, núcleo de parentes, né, exatamente para reerguê-los. Às vezes, é, em contradição com todos os exemplos que eles possam receber de seus familiares, com todo o conteúdo ao qual ele seja exposto, né, ambientes completamente adversos, do ponto de vista moral e espiritual, e eles... Numa situação dessa, por exemplo, às vezes eles são acolhidos nas, nos, nos tempos religiosos, sejam católicos, espíritos, evangélicos, seja qual for, eles é, ali já estariam, entre aspas, prontos né, para serem evangelizados, ou eu diria até que eles estariam evangelizando precocemente. E, por outro lado, você encontra aquilo que, no meu entender, é a maioria. A maioria mais ou menos no mesmo barco, a maioria recebendo, através do apoio da família, né, um grande incentivo para se manterem mais é, sintonizados com o Evangelho, uma fomentação muito boa para que eles tenham todas as condições de receber essa semeadura. Então, é claro que contar com o apoio da família na compreensão, na discussão dos temas, na implantação e manutenção do culto do evangelho, na criação de condições propícias para que esse jovem frequente trabalhos assistenciais, atividades né, de mocidade, cursos, congressos, aquisição de livros, leituras, mas, acima de tudo, a vivência né, no lar. E, e aí eu torno a dizer, independente da, da crença religiosa, ou às vezes até nem tem religião, mas existe né, todo um ambiente de cristão, fraterno, moral. Então, é óbvio que é mais fácil, mas em algumas situações... Também, com certeza, nós vamos encontrar o primeiro exemplo, que é aquele que destoura, que são verdadeiros missionários, né, nesses núcleos familiares mais carentes, né, da, da moralidade.
4: Sim, só complementando isso que a Ana Lúcia falou, nem complementando, é só concordando com o que ela disse, né, que a, a facilidade não é o fato de ser ou não é, um, uma criança, um jovem de berço espírita, é pela reserva moral que ele tem. É, e dificilmente a gente vai encontrar é, um, um comportamento avesso é, com relação ao ensinamento, com relação à filosofia doutrinária, porque o jovem ou a ou a criança, a criança nem tanto porque ela vem conduzida pelos pais, mas o jovem que busca, ele já está com predisposição mesmo, como a Ana falou. Então, já não é um anseio de evangelizar, é um anseio de ser evangelizado. Ele é que busca é, é, afinidade com um comportamento que ele já, já traz, uma bagagem que ele tem. Mesmo, As duas
1: falaram muitíssimo bem.
2: É, exatamente. Que a gente trouxe essa pergunta, para a gente desmistificar aquela história que muitos centros espíritas trazem. Ai, ah, porque filho de espírito é mais difícil. E a gente sabe que não é por ele ser filho de espírita, né? Tem toda uma bagagem atrás de, da criança, do jovem, que não é porque ele é filho de espírita que às vezes seja mais difícil evangelizar.
5: Ana trouxe uma,
1: uma questão e ela falou: depende muito, né? De, desse espírito que está em contato com o conhecimento da doutrina é, se for o conhecimento pelo conhecimento que só é questão intelectual é de uma forma agora se for a internalização desse conhecimento é maturidade é do espírito e quando o jovem ele vai mesmo a busca é porque ele está com, com anseios, ele está com muitas dúvidas, ele ele está querendo mesmo. Então, ele, ele muitas vezes, ele se apropria desse conhecimento do primário para trazer para a vivência dele. Então, a diferença de ser filho ou não é, espírita, se é espírita desde o berço, a gente vai repetir o que as meninas falaram. É a questão de vivência e de exemplificação da família. A família, ela pode ter contato há muito tempo com a doutrina ou recentemente, depende do valor que ela agrega na sua vida com esse conhecimento espírita. E depende de
5: que ela consegue trazer é, esse conhecimento para o seu, seu dia a dia, buscando essa harmonização familiar, né, através é, de a prática mesmo de vivenciar esses ensinamentos. A doutrina espírita é para que a gente possa melhorar, para que a gente possa ter um apoio, um ponto de equilíbrio,
1: de respostas aos nossos desafios, os nossos anseios, as nossas dificuldades, e nós estamos todos realmente no mesmo barco. Mas a gente ainda quer é, chamar por esse momento em que nós estamos passando e nós sabemos que muitos espíritos vêm ao nosso encontro para nos ajudar nesse processo né, de, de renovação do planeta, de transformação de mundo, de voos e para o mundo de reação. Então nós precisamos ter olhos para ver, né, mais sensíveis. Né? Agora a evangelização ou qualquer outra atividade, qualquer área na casa espírita, Precisa ter esse cuidado, tá? acolhendo essas crianças, a juventude, dando oportunidade mesmo para o protagonismo de trabalho, envolvimento, recentemente chegado à doutrina ou na doutrina desde o verso. Bom, e
4: já... É, Olha, posso...
1: deixa eu só falar um, uma,
4: um ponto que eu, a, a Klaus me fez lembrar aqui da capítulo da Gênesis, o último capítulo Os Tempos São Chegados, que ele traz lá um item que chama Geração Nova né? então é, é uma qualidade do espírito que está reencarnando e o jovem que sai hoje com uma predisposição de, de, de conhecer melhor Deus, de, de, de partilhar, de vivenciar ele traz um entendimento maior dessa questão divina. E, e ele tem um, um outro comportamento, um outro modo de ver as coisas. Então, independente de ser na nossa doutrina, que a gente professa, ama e, e acredita como sendo a, a mais elucidativa no momento, mas o jovem, ele está numa consciência maior em todos os lugares. E faz parte dessa dessa predição que já, já foi é, que a gente consegue encontrar lá na Gênesis, é, é, no, no último capítulo da Gênesis, que chama Geração Nova. Então, é, quando você, é, você fala da, da condição de espírito com maior ou menor facilidade, é, eu vejo como sendo uma condição geral. Independente, o, a gente não pode confundir o vício familiar, o comportamento familiar, com a, a condição de elevação moral do espírito, porque o, o dia que ele tiver uma maturidade de, de, de conhecer, de entender e, e assimilar que aquele comportamento, talvez visto como difícil não condiz com, com a condição que ele, ele, ele apresenta, que ele tem, a modificação, ela é natural, é de jeito para fora. Bom,
0: e falando um pouco já dessas transformações, a gente sabe que a adolescência ela é um momento muito complicado, né, na nossa vida, porque tem a parte hormonal, tem também aquela parte que a gente quer ser a gente mesmo, que a gente quer conquistar a nossa própria voz no mundo, quando a gente está começando a aprender o que, é que a gente gosta, o que a gente deixa de gostar. E também é quando a gente começa a lidar com sentimentos mais complexos, né? Que até então a gente não lidava com eles na infância. E, dentre tudo isso, como que vocês acham que a família ela pode proceder para servir de referência e também de base para esse jovem que está passando por todas essas mudanças, todas essas, essas modificações em si.
3: Bom, eu acho interessante essa colocação sua, porque é, eu e Isaura temos uma experiência já na sala da família, né, que acompanha a mocidade, já estamos indo aí a sala para o seu sexto ano, e, e esse tema, ele vem tanto, sabe, é, ano após ano, esse é um tema muito presente. Então dá para a gente sentir que realmente é uma angústia, tanto por parte do jovem, né, que está passando por esse período de transformação fisiológico, espiritual, emocional, né, quanto também pelos seus familiares, porque é, são aqueles períodos que marcam muito né, na evolução é, do ser. Né? É, é, como a gente está dizendo, né, é uma questão que, que ela é, ela é atávica, ela vem mesmo carregada de, de um significado muito grande em todos os níveis para o espírito reencarnante. E aí... O que a gente sempre coloca, quando a gente está refletindo junto né, com os familiares, é a importância da gente criar vínculos desde cedo e, e reforçá-los neste momento para que a gente possa estar de novo naquele papel de jardineiros. É como se a nossa plantinha né, saiu ali daquele período de maior fragilidade mas agora encontra-se num momento de consolidação das suas raízes, de um norteamento para os seus galhos, né? É, os perigos das, das infestações, das pragas, enfim. É um momento onde está se fortalecendo para frutificar, né? para florescer. Então, é, cada etapa realmente necessita da nossa, do nosso acompanhamento. Mas, convenhamos, é óbvio que o acompanhamento nessa faixa ele não é o mesmo de quando a criança titubeava nos seus passos, onde ela precisava de uma condução estrita. Né? É muito importante que a gente faça um papel de uma aproximação é, que tenha a cumplicidade, mas que tenha também é, o espaço para o jovem que está no momento de buscar referências fora da família. E nós devemos saber disso e compreender que isso é importante para o seu processo de amadurecimento, certo? É, isso está dentro do seu processo de psíquico, né? e de evolução. Então, é importantíssimo que a gente fique tranquilo, é, compreenda que é uma fase importante, que tem que haver essa esse, esse, dessa descentralização, mas que a gente tenha sempre é, essa certeza de criarmos as raízes né, para que os filhos voltem, de estabelecermos vínculos na afetividade, na, na compreensão, na, na experiência daquilo que a gente, de alguma forma, prega. A gente tem que exemplificar mesmo no dia a dia. E estarmos ali juntos, fazendo esse acompanhamento, muitas vezes silencioso, mas não menos ausente. Então, na minha opinião, é muito importante que se dê o espaço, mas que não se deixe de dar a mão. Não, não, não é isso. E, e isso é algo que é sentido, sabe? Por isso que os grupos, as salas de família são tão importantes, porque a gente compartilha as experiências. É, a gente aprende que a gente não é só na casa da gente, que essas angústias é, são sentidas, que existem formas da gente se fortalecer também, da gente aprender. É, e, e acho que tudo isso, né? a doutrina traz... E é muito válido para todos nós.
5: No livro é, Caminho de Verdade de Vida, Emmanuel fala para nós que a juventude pode ser comparada a esperança saída de um barco para viagem
1: importante. A infância foi preparação para a ação, a chegada será chegada ao, porco, ao porto. Todas as fases visitam então, as lições dos marinheiros experientes aprendendo-se a organizar e a terminar a viagem com o êxito desejado. Só vem um conto do que a Ana acabou de falar, né?
5: Então, a, é nós estarmos sempre presentes. Nós como, como pais, a experiência e sabendo qual o propósito nosso, da nossa família, Família né de buscarmos agora a vai estudar
1: junto dar o exemplo da importância de estarmos sempre sintonizados interagindo com outras famílias também né da, de
5: nós sempre retomarmos as lições mesmo é mas se se nós fizermos tudo e ainda assim não formos exitosos, a gente não tem que, que ficar Também, ao nosso lado, nos fortalecendo e com a juventude, a infância, isso é muito, é muito, muito mais claro. Claro, né? Nós recebemos uma missão. E né? uma, uma missão importante que nós temos enquanto,
1: enquanto pais é essa: de direcionar um espírito, filho de Deus,
5: nosso irmão, para esse caminho de volta ao encontro do Pai. Bem, é, a minha vivência como jovem ela tem me ensinado
4: o seguinte. O diálogo é a, a melhor prática que se pode ter entre pais e filhos. E o, qual o cuidado para o pai, para a mãe? Não invadir o espaço. Você tem que é, entender o seu filho que veio, como a bem lembrou, ele é um espírito, às vezes é uma, uma experiência maior que a sua, uma vivência maior que a sua, Espírito mais velho que o seu até, e que vocês estão tendo a oportunidade de um encontro na condição de pai e filho. Mas ainda assim, é, o papel de educar é do pai. O pai, o pai a mãe, é o responsável por conduzi-lo nessa primeira fase, nesse primeiro momento de formação em que, futuramente, ele se mostre um espírito muito mais sábio, muito mais tolerante, complacente com os comportamentos falhos dos pais, mas isso é uma realidade que ele vai enfrentar no futuro. Enquanto ele é jovem, sob a responsabilidade de um núcleo familiar, ele deve, sim, se reportar a essa família, ele deve obedecer as práticas, as regras, daquela convivência familiar, e isso é estabelecido pelo diálogo, né, então o pai, a mãe tem que estar atento, a, é, fazendo leitura dos sinais, né? o jovem, ele, ele, no seu dia a dia, ele, ele passa muita mensagem, ele oferece muita oportunidade de você fazer leitura de comportamento, de perceber quando é que ele está num, num comportamento de sofrimento, numa vivência insegura, num, numa situação de estresse. Então, isso você consegue fazer observando o, o seu filho. Esse é o papel do pai. E para o jovem, para o filho, é ser tolerante para com os pais. Nós somos de gerações muito distantes, é, que um jovem hoje, na sua fase, aí, de 15 a 20 e poucos anos, distoram muito de um pai de 40 anos. É, é, eu não sei quando foi que a natureza perdeu esse elo aí, que ficou tão distante, e se nós formos olhar, a geração dos meus pais, com os pais deles, já não eram tão distante quanto é hoje, jovem adolescente com seus pais, e, e o jovem, ele tem que, que fazer a, a flexibilidade de aceitar esse comportamento, às vezes, distante, distante por causa da, da nossa limitação, da nossa condição de, de pré-existência. Então, é, aceitar, conviver com, com as falhas da, da da divergência, divergência de gerações, é um exercício que ele vai é, desenvolver para a sua vida futura. E vai ser muito mais fácil, né, é, a, eu gosto de, de ler artigos científicos e a ciência já é, é, traz hoje que a, a inteligência é, que mais tem peso é a inteligência emocional. E quando é que o jovem adquire a inteligência emocional? Quando é que ele adquire o domínio dessa inteligência? Quando ele aprende a ser tolerante com o próximo, com os outros, e o próximo que ele vai exercitar com maior ênfase é dentro de casa, com seus pais, e com seus irmãos,
5: com seu núcleo familiar. Interessante. E eu acho que a é... muito não é só os pais
2: é, compreenderem os filhos, né, jovens, mas também os jovens compreenderem os pais. A Isaura falou muito importante mesmo. Já
5: aproveitando que a toda a sala da família do vocês têm uma convivência né, com a sala da família. A estava aí na sala
2: da família. Queria saber de vocês o que vocês duro de importante que essa nova tendência vem trazendo da sala da família o que que isso vai ser que que isso vai causar
5: marina você pode repetir tá falhando muito pelo menos para mim ah. é assim a pergunta deixa eu resumir a pergunta
2: vocês estão à frente da sala da família tanto no congresso quanto na mocidade, no espírita. E aí eu queria saber de vocês o que, qual a visão que vocês têm para o futuro, das próximas gerações. Qual é o impacto dessa sala da família, dessa aproximação entre a família e o evangelizando para as próximas gerações?
3: Bom, eu não sei Deu... se alguma das meninas quer falar primeiro, porque toda hora eu estou falando primeiro. <risos> Quero?
5: Fica à vontade, fica tranquila.
3: Bom. É, é interessante isso, porque eu acho que o maior ganho é, acho que é desmitificar um pouco essa história de que é, o, o ser precisa do acompanhamento na infância e aí quando ele entra no período da adolescência, ah, agora você já é... Você já é um rapaz, você já é uma moça. As prioridades agora são as questões ligadas aos estudos para a sua formação profissional, o seu futuro como um ser, né? Assim, nesse campo, de, do que, que você vai fazer da vida. Sabe, a, a gente sempre tem essa noção. É, Cuida-se muito quando está ali no, no período da infância e à medida que entra, principalmente no segundo grau, é, parece que a gente terceiriza, né? ou então que a gente desvincula, como se fosse assim, já fiz o meu papel, né? agora já plantei o que eu tinha que plantar, agora é com você. É, acho que a sala da família, ela além de proporcionar, é, de oportunizar muitos momentos de. de Convívio é aquele momento que, às vezes, os pais estão indo junto com os filhos para a casa espírita, e aí terminou, eles têm assunto, muitas vezes, para compartilhar, tem ganchos. A gente sabe que o tempo de convívio hoje em família é muito exíguo. É, quantas vezes a gente realmente aproveita para se inteirar, né? do dia que passou com os filhos é naquele pouquinho que tem às vezes numa carona, no trânsito, num lanche, né? Porque todo mundo tem muitas atividades. Tantos jovens têm uma carga muito grande, já principalmente a partir do segundo grau, quanto nós, né, que temos ainda as nossas obrigações como seres, né, na sociedade, nosso lado profissional. Então é muito legal você ter um momento em família em que a família vai junto, é, cada um no seu cantinho, né, no seu espaço, algumas atividades sendo feitas em conjunto, que é um ganho maravilhoso. A gente faz isso muito, né, assim sempre no início, geralmente nos encerramentos de semestre lá no pai ou outras atividades é, extras, né, da da mocidade. Então, além desse dessas oportunidades de convívio mesmo ao longo da semana, de oportunidades de é, trazer para o diálogo temas do evangelho, certo? Porque cá entre nós, né, você não vai no dia a dia, do nada, chegar e começar a puxar um assunto assim. Não é tão simples em se tratando de, de jovem, não, não é uma coisa tão natural. Então, são oportunidades muito preciosas. Além disso, o jovem percebe que o pai também está se dedicando àquela causa né, de, de se evangelizar. É, o pai, na sala da família, ele tem a oportunidade, como eu havia dito, de entender que aquele processo não é único no seu lar, que, pelo contrário, é algo muito comum e ali, refletindo junto, ele vai é, se consolar, ele vai ter oportunidade de é, ouvir ou ler algo que vai inspirá-lo para que ele possa saber, né, abordar melhor alguma dificuldade. Então, eu acho que tudo isso é, é um ganho muito grande, né? porque a gente já não está falando mais de pais e de filhos, nós estamos falando de família do núcleo familiar envolvido com as, as verdades, né? com a boa nova, com as lições do evangelho. E isso é indiscutivelmente
5: muito importante. É. A sala da família ela é tão importante que no documento
1: de orientação à ação evangelizadora né, da infância, da juventude, ela é um espaço ali para garantir o apoio a essas famílias. Nós estamos vivendo momentos muito desafiadores. É, os jovens nesse momento de ansiedade, e até mesmo em ao suicídio, é, questões relacionadas à orientação sexual. E essa ansia de, de, de estudo, de profissão, e aí fica meio confuso. A família muitas vezes não sabe como agir, muitas vezes sente até intimidada, com vergonha mesmo. A sala da família ela é um, uma ponte para esse diálogo entre o jovem e a família. Como experiência da sala da família no Congresso, nós trabalhamos, é, quatro anos nós muitas vezes alguma atividade a gente coloca para o jovem nos espaços deles de oficinas e as mesmas questões para os pais e a gente confronta ali coloca só, só para a família perceber as respostas são as mesmas eles têm os mesmos objetivos quer o bem quer que todo mundo se harmonize viva melhor que não desse desse carinho ali, desse momento de assuntos em que vai fortalecer esses laços de amor, principalmente para ajudar a harmonizar, como o capítulo 14 do Evangelho vem nos trazendo, né, no item a parentela corpórea e a parentela espiritual, nós sabemos que as nossas organizações, as nossas pães reencarnatórias nossos familiares, nós temos espíritos sim, e são colocados para nós a colher para nos ajudar mais ainda nesse processo de crescimento e, ao mesmo tempo, a gente auxiliá-los. É, o que eu queria, é, só complementando mesmo, nem é complementando, concordando com
4: o que as meninas falaram e, e apresentando meu, meu sentimento com relação à sala da família. É, eu achei tão interessante este ano a oportunidade que a gente teve de estudar um livro, mesmo que ele já tivesse sido estudado antes no grupo de pais, é, mas como os jovens foram estudar o um livro, a sala da família vai fazer um acompanhamento é, com o mesmo, mesmo assunto. E a, a, a Ana sugeriu e a gente a, a concordou, achou que era um acertado, é, desenvolver é, pequenas falas em cima do mesmo conteúdo que o jovem está tendo na sala de aula hoje. Qual que é o propósito disso? Unificar a maneira de, de enxergar o assunto porque o jovem vai ali, às vezes, no, no recatamento dele, ele não tem coragem de fazer uma pergunta, mas se o pai tem entendimento do mesmo conteúdo, o pai é a fonte de, de consulta dele. Ele pode vir e pode é, conversar com o pai, é, é, desenvolver um, uma vivência ali, em cima do mesmo conteúdo. Então, a, a importância de ter esse núcleo familiar é, é, todo consolidado Com o mesmo assunto Com o mesmo entendimento Facilita é, o, o crescimento moral Da, da, da família é, O jovem não vai em, em Encontrar no seu pai Aquela pessoa que não sabe Do que ele está falando Muito pelo contrário Ele vai conversar com o pai e o pai sabe do que o filho está falando E tem condição de, de Às vezes esclarecer dúvidas os quais ele já passou e já superou, e o filho ainda não tem o, o, todo o conteúdo para entender os acontecimentos. Então, a, a sala da família eu vejo como uma oportunidade de trazer o pai para a condição de acompanhar o, o seu filho nesse, é, nesse caminhar dentro da doutrina. Ela é muito importante, ela é muito válida, e, e a gente tem visto é, resultados com a sala da família. Haja é, vista que ela já está aí, a Ana, que pode nos falar, né, Ana? Quase uma década ou mais, né?
3: É, lá no posto de auxílio espírita, este é... Nossa, o sexto ano, né? Não, sétimo ano que nós estamos começando. Exatamente, é isso mesmo. Nós estamos é, começando o sétimo ano. É, e, assim, é uma experiência muito gratificante, embora ela esteja tendo que se readaptar, como tudo, né? Diante da, da questão que a gente está vivenciando, né? Ligada à pandemia. Mas estamos aí firmes, né, Isaura? Sim,
5: sim.
4: e esse momento de adaptação, ela é... Em casa, então, nem fala, né? Exato. Exato.
0: Bom, e a gente já falou um pouco da família, mas hoje em dia a gente sabe que a imagem cultural da família ela já modificou um tanto, né? Porque antes família era pai, mãe e filhos. Hoje em dia a gente tem avós que cuidam que cuida dos netos, a gente tem mãe solteira, pai solteira. Então, a família já se modificou de diversas formas. E eu queria que vocês... É, deixasse assim, alguma sugestão de como que as mocidades podem trabalhar sobre a família com os jovens, mas sempre respeitando essas diferentes configurações de família que existem hoje em dia.
3: Então, lá no, na nossa experiência, a gente percebe mesmo isso. Nós já tivemos é, a presença de avós, de tios tias, é... muitas vezes a gente encontra assim até a, a mãe não pode deixar uma outra uma criança menor e aí leva para dentro da sala e fica lá com eles enquanto o jovem está na na cidade, né? Mas assim é muito interessante isso que você coloca. Nós já tivemos também casais homofetivos participando e, e o que a gente sempre procura é ter um zelo. Quando, a gente, quando nós estávamos presencialmente, né, a gente sempre tinha um zelo muito grande pra, na condução sabe, dos temas, porque é óbvio que isso tem que ser tratado com delicadeza, com respeito, sabe, com atenção, porque os temas são levados para todo o grupo, os estudos são feitos ali e há uma tendência da maioria ainda para até por uma falta, às vezes, de... Eu não diria nem que, que é questão de preconceito, às vezes é uma falta de, de percepção mesmo. É, no modelo tradicional, as pessoas se acostumam com aquilo e às vezes elas não têm a sutileza de perceber que que outros modelos estão inseridos e fazem parte, né? e, e muitas vezes estão ali dentro da, da sala. Então, a gente procura estar atentos e levar isso dessa forma, com atenção, com sutileza, com delicadeza, com respeito, para que todos possam se sentir acolhidos. Porque no, a nossa proposta é, é do acolhimento da família, não interessa o formato, que ela assuma, e mais do que isso, né, é o acolhimento do, do ser, do, do, daquele ser irmão nosso que está ali em sofrimento, porque está buscando, de alguma forma, um suporte, um consolo, um apoio, uma orientação na condução do seu lar, né, seja ele como for. Então, eu diria que é algo que a gente também está aprendendo, tá? mas que, que não é jamais deixado de lado. A gente tem até assim, uma preocupação, e isso a gente recebeu esse feedback da, do próprio pessoal da mocidade, até mesmo na, nas fotos que você divulga com, como modelo de família, ficar atenta a isso, sabe? É, buscar fotos que sejam, é, é, de alguma forma, que ultrapassem né? aquilo que poderia, de alguma forma, poder deixar alguém mais constrangido. Né? Então, esse sentido de família universal, sempre.
1: É, nós trabalhamos com a educação, então, estamos mergulhados, inseridos né, nessa questão de acolher essas famílias, nessa né, diversidade de formação. É, o nosso sentimento tem que ser o mais natural e acolhedor possível e apresentar dessa forma para o jovem também, porque a doutrina espírita traz para nós justamente como é que nós devemos é, receber, acolher o outro, né? Amar o próximo como a si mesmo. E, e essa questão de ditar o que é o que é um modelo, né? isso vai para além da nossa limitação da matéria. E nós estamos sendo convidados a ampliar esse olhar e abrir mais o nosso coração para acolher todas as formas de, de construção familiar e todas as pessoas incondicionalmente. É, nós que somos os evangelizadores, a passar por esse processo que a Ana mesmo colocou muitíssimo bem. Trabalhar dentro de nós porque o processo é respeito da valorização, do acolhimento em relação a Todas as pessoas.
0: Zara, você quer adicionar mais alguma coisa?
4: Sim. É, só quero fazer a, uma breve ressalva. A gente tem o, o, hoje é, é esse sentimento de que teve uma modificação, que a gente tem a, a ideia de, de família construída, que hoje com, a, com o advento da televisão, que, que, que como se tivesse aparecido um fato novo. E isso não é novo. Se a gente for olhar a história, né, a, as famílias, o número de, de mulheres que conduziram suas famílias só, ela, ela é muito grande é, dentro dos séculos passados, né, por por perder o, o pai, numa guerra, num conflito, numa situação, ou até mesmo por doença, e a família ficava ali com o um único ente, o íntimo... daquele na quantas vezes a gente viu falar de famílias que, que viviam lá as irmãs uma construção que já vem há muito fazer essa mais é, e vem pertencer ao, ao nosso núcleo familiar então isso aí é uma eu vejo como uma condição de melhoria nossa com, da, na, no, no formato social de acolher a, a, as diversas situações as diversas condições que a família possa se apresentar. Não importa se é, é uma união por, por afetividade e que, é, às vezes, a gente tem a, a condição é, de, de, de avaliar como não sendo uma constituição legítima, mas que, para quem está constituindo, ela é legítima, e a nós... É, Cabe só respeitar, porque a, a definição do que é bom para mim, o que é bom para o meu núcleo familiar, que decide quem está ali naquela condição de envolvimento. Então, não cabe a quem está fora fazer avaliação ou, ou pré-julgamento ou, ou impor condições. Quem está vivendo a situação é que sabe definir qual é o grau de conforto que ela oferece a ele é, e, e a, a nós outros cabe simplesmente é, acolher, aceitar e entender como sendo natural.
2: Muito importante isso, né, a gente ter essa uma vez ótimas reflexões que fazem realmente pensar em como nós estamos levando, né? Essa papel da família mesmo, no o nome do episódio. E agora nós vamos para um momento bem mais divertido, momento, assim, que para mim é a mais esperada de todos. Nós vamos continuar falando do tema, mas de uma maneira mais aleatória. E eu queria começar com a pergunta que acho que vai trazer bem de vocês para esse episódio. Eu queria saber qual, porque todos os filhos de vocês são trabalhadores da juventude, né? Trabalhadores espíritas e Eu queria saber de vocês O que vocês fizeram Ou se não fizeram nada Para que isso acontecesse Qual foi a experiência de ter um filho Trabalhador espírita? Bom,
3: eu tenho três filhos A minha filha mais velha Ela Ela é espírita Mas ela é mais espiritualista Do que espírita Ela já está com 35 anos Praticamente, faz agora em julho. Então, ela, eu não tenho essa experiência com ela dentro da casa espírita. O meu filho do meio, ele naturalmente foi, eu acho que o contexto da casa que a gente frequenta, que é o pai, ele foi evangelizado e depois, quando jovem, já iniciou nos cursos, já integrado à mocidade, desde... A adolescência, né, o início da adolescência, e naturalmente eu acho que tudo isso é, fez com que ele assumisse as tarefas, né? O Congresso Espírita foi muito importante, foi uma, foi sempre uma porta muito aberta para que ele fosse assumindo atividades no Movimento Espírita e assumiu a coordenação da mocidade nos dois últimos anos finalizou a sua grade né, de cursos na casa. Então, é, é tão interessante essa pergunta sua, porque eu tenho três exemplos, né? tem a Marina, a mais velha, tem o Matheus, e tem o Vitor, que é o mais novo, que participa da mocidade, participa de uma forma não tão ativa quanto o Matheus, no sentido de assumir coordenações, mas muito ativo como trabalhador nos congressos, fazendo os cursos, né? Então, é, eu, acho que, eu acho que, de novo, remete à primeira pergunta de nossa conversa, depende, né porque eu acho que, nesse momento, é a somatória, aí vai a, a biologia, o genótipo com o fenótipo, né? é a somatória do que eles trazem da sua natureza, da sua constituição, é, permeando o fenótipo, né? o ambiente externo, o que a Casa Espírita, o que o movimento espírita de nossa região ofereceu e também o que ele provavelmente reconheceu no lar, no sentido de que nós também sempre estivemos ligados à casa, é, buscando né, dar um pouquinho nas nossas tarefinhas, daquilo que era possível, daquilo que a gente tinha a capacidade é, e eu acho que é isso né a semeadura é feita e ela vai germinar conforme as características de cada um não fazendo com que um se se coloque numa posição acima do outro, porque todos eles têm o seu o seu a sua trajetória tem a sua natureza e dentro dos seus compromissos é, o processo vai se desenvolvendo. Então, é muito gratificante tê-lo tão inserido né, nas atividades, mas é muito gratificante também saber o quão ah, os outros que talvez não, não tenham papéis tão ativos no movimento espírita, mas o quanto eles receberam e o quanto eles doam dentro da sua trajetória, o quão a, a, todo o evangelho que já foi oferecido, oportunizado, floresce dentro de cada um. né? Então, eu acho que independente de, de serem trabalhadores espíritas, é, é muito gratificante é, poder acompanhar esse processo junto com eles e aprender com eles.
1: A Ana mesmo colocou dois pontos muito interessantes nessa questão em relação a, aos filhos, né, a família como um todo. E é essa a questão do compromisso e a questão do livre-arbítrio, né, porque é colocado, os meus filhos foram evangelizados também, é, mas um trabalha, tua e o outro não. É formação espírita, tem conhecimento, é espiritualista, mas não atua. Claro que a gente fica muito feliz, né, participando desse processo todo. E nós, as mães, nós sabemos e reconhecemos que o filho também tem um compromisso quando ele também ele, ele traçou um caminho que é de trabalho na CEA também. É, o que nós fizemos o que a Ana colocou evangelização é, trabalhando junto convidando lendo também estudando o evangelho no lar interessante, interessante que um fortalecendo o outro também porque nesse trabalho às vezes também acontecem situações que sobrecarrega né? às vezes a gente pensa no, no, no caminho e, e não dá certo então nós trabalhamos juntos e um apoia o outro também isso é muito bom é gratificante eu acho que a gente só tem que agradecer a Deus pela oportunidade
4: Bom, eu não tenho a felicidade que a Ana e a Glaucia têm. eu só tenho uma filha eu não tenho como fazer comparação, eu só tenho um banheiro que me arrasta né Daniela, criança ainda, e ela se alistou ela na frente de trabalho do, do alojamento, né, Daniela não tinha criança, ela foi para a mocidade com 11 anos, ela se alvorou lá e quis ir para a juventude, eu não pude conter, não teve, não, não, eu não tinha argumento para falar, não você, não, você não pode ir, é, para a mocidade mesmo do pai, ela, ela chegou lá com 11 anos e e, e não tinha, eu não tinha argumento para falar, não, você não pode não tem como você ir participar no é, um trabalho ela desde que a gente veio pro, porque quando eu, eu me afastei pra, da gestação, quando eu voltei ela já estava com 4 anos então ela foi para a infância e é, o tempo inteiro é como se a infância não pertencesse a, a Daniela ela sempre foi jovem, ela sempre quis viver com o um grupo de jovens. E com 11 anos ela foi para o alojamento, ela foi trabalhar no Congresso. O que que eu. A mim só restou pegar a, a minha roupa de cama e ir para lá dormir junto com ela, porque era uma criança, como é que eu ia deixar ela sozinha? Né? Então eu fui para lá para ser a babá dela. E não podia nem manifestar muito como babá, porque. Ela, tinha, ela tem uma independência, uma autonomia que às vezes me assusta, né, e eu só sigo, eu não faço nada, não, não posso falar nada com relação a, a, não pode fazer isso, porque ela sabe o que ela tem que fazer, ela é muito determinada, muito resolvida com relação a tudo isso, então, eu agradeço todos os dias o envolvimento dela, a maturidade que ela tem, o entendimento que ela tem de, de doutrina, às vezes eu falo assim, gente, como é, na, na idade que ela tem hoje, eu não sabia nem ler direito, entender sobre espiritismo era até, até horizante para mim, né, eu já comecei a estudar já mais madura, e ela vem com uma desenvoltura, um entendimento, uma sabedoria que eu falo, é dela, não, não foi ensinado aqui em casa, não, ela que veio ensinar para a gente.
0: Bom, a minha pergunta ela é completamente descontraída. Eu queria saber se vocês já tomaram passe mais de uma vez para ficar mais iluminado, sabe?
1: Tomou passe mais de uma vez? Como assim, olha Entrar na fila duas vezes pra tomar
5: passe?
1: <risos> isso, exatamente. Não, nunca isso, não. <risos> Nós damos passo, né, Isaura? É. Finalmente, nós damos passo, nós trabalhamos no atendimento espiritual do pai.
0: Ah, então aí é melhor ainda, Eu vejo vocês passarem mais de uma vez na fila do passo, vocês ficam mais tempo na cabine de passo recebendo as energias.
5: Por coisa, olha. Mais ou menos assim
2: que funciona. <risos> Você vai buscar na fonte. Queria aproveitar e já que a gente falou dos filhos de vocês, mandar um beijo para todos que todos são muito queridos. Não sabia que a Ana Lúcia tinha mais uma, né? Inclusive chama Marina, né? É, só chará. <risos> Já adoro os meninos, o Matheus, o Vitor, o Vinícius, o... a Daniela, então, nossa, para mim ela é um exemplo, para todos os trabalhadores.
4: Marina,
5: ali. aqui também, tá obrigada
2: pela parte que me toca. Falei, o Vinícius, o outro eu não conheço. Nossa, <risos> Deus, meu filho amado. Meu. <risos> Amo todos eles. Muito bom trabalhar com todos eles.
5: Obrigada.
2: Muito bom trabalhar com vocês também. E saber que eles vieram de uma família tão... Que levaram eles a esse, esse caminho, né? E ter vocês aqui conosco e trazendo essas experiências é muito interessante. Porque além de vocês serem evangelizadoras, né? São mães. Trazer esse papel da família é muito
1: importante. A trajetória não é fácil, Marina, é preciso, é preciso ressaltar isso, e não é fácil. É, ouvindo você falar aí, Marina, eu chego à conclusão que a Daniela preparou
4: o terreno dela antes de renascer aqui, porque eu comecei a estudar a doutrina em 92, ela nasceu em 97, ela me deu mais ou menos ali uns 15 anos de estudo para renascer, que é falar, eu não vou nascer nesse lugar se eles não souberem o que é. Então, vocês vão estudar primeiro. <risos> ela que preparou o terreno dela.
3: Muito bom, isso. Eu queria colocar, assim, que, na realidade, é um processo mesmo de todos nós, sabe? É, acho que fica um pouco mais fácil quando a gente, de alguma forma, entende que a gente está realmente no mesmo barco, que não tem jeito de da gente ficar em equilíbrio num planetinha tão complicado, né? Se a gente não se agarrar muito, muito ao trabalho. Então, quando o hora brincou, né? Se a gente já tomou muito fácil, e aí as meninas falaram, a gente dá muito paz. Eu acho que, na realidade, a gente não está fazendo nada além daquilo que é fundamental para se manter o mínimo saudável numa psicosfera tão ainda do antigo como a é do nosso planeta. Então, isso é prevenção, isso é tratamento, é algo que a gente tem que incorporar mesmo. Nós não estamos aqui para para brincarmos, né? A gente tem pouco tempo na nossa estrada evolutiva e as oportunidades tem que ser muito bem agarradas. Então, acho que é olhar cada oportunidade de trabalho, de estar tá, é, aprendendo. E, e se a gente vai fazendo isso com boa vontade, a gente vai mudando em volta da gente. E, de alguma forma, a gente vai fazendo com que o outro... O outro começa a perceber que aquilo também é natural. Então, esse esforço ele é muito mais para que a gente possa é, aparar as próprias arestas e, nesse trabalho de, de autoconhecimento e de auto-perdão e de muito trabalho, de, de muitas reparações próprias, aqueles que estão conosco, eles vão, de alguma forma, entrando também no processo, né? Então, é um esforço muito grande para que a gente fique bem, e eu acho que isso fermenta toda a massa que é a família.
2: Gláucia, falar alguma coisa?
5: As meninas colocaram
1: muito bem, né? É, esse processo de... Educação, para nós educarmos, nós temos que passar por ele, né? E ninguém oferece aquilo que não tem. Então, nós tivemos é, muita oportunidade e eu muito grato por trabalhar mesmo na seada do Cristo, né? Por ter a oportunidade aí de, de crescer, de aprender, de exemplificar para os meus filhos, né? É, ninguém é melhor, ninguém é menos... Nós estamos realmente nesse mesmo barco né, que Emmanuel traz para nós. É, e trazendo assim, essa oportunidade de trabalho nesse momento com vocês, só reforça, e eu não, não podia deixar de, de mencionar, no, no grande esforço que nós estamos tendo na área de atendimento espiritual, de, de mostrar, de exemplificar, o tanto o trabalho do jovem enriquece, o trabalho do jovem contribui, o tanto que vocês levam a sério, o tanto que com essa linguagem de vocês, vocês podem acessar o coração de outros jovens e acolhê-los, ampará-los, esclarecê-los. É, o que estamos fazendo nesse momento, estamos falando especificamente da sala da família, né, um espaço de convivência familiar é, no Centro e colocar esses ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita na nossa vivência familiar. O é, 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 que eu tenho a dizer é agradecimento a vocês por estar aqui e presenciando um trabalho tão sério.
2: Eu queria mais uma vez agradecer vocês, muito... Obrigada pela oportunidade que a gente teve de aprender, né? Porque a gente está aqui só para provocar vocês, para a gente aprender, na verdade. E, uma vez, obrigada. E queria dizer para todos os ouvintes: para seguir a gente no Instagram, para seguir a gente no Facebook, para seguir nossos podcasts, que vem aí com muita informação, muita gente boa, muita gente contando histórias maravilhosas como hoje. E é isso.
3: Muito obrigada, uma ótima semana para todos, né um ótimo final de semana, de feriado, muita paz. Que vocês continuem com esse trabalho, que ele é realmente exemplar.
1: Vou deixar minha gratidão pela oportunidade de estar aqui trabalhando com vocês, jovens, que vão garantir o futuro né dessas áreas no centro espírita, das portas do Centro Espírita pertas para acolher cada vez mais crianças, jovens, adultos, idosos. Muito obrigada. Também quero agradecer a vocês a oportunidade de vir aqui e só lembrar uma, uma
4: passagem que tem da, da vida de Bezerra de Menezes, quando ele recebeu de um amigo um, um exemplar do Livro dos Espíritos que era a primeira. A, quando chegava aqui a primeira tradução do livro, né? E que ele não era espírita. Ele pegou aquele livro e, assim, eu gosto muito dessa passagem dele, que ele vira e fala que ele não foi para o inferno por ler aquele livro, né? E quando ele lê, ele vê que aquilo era um conhecimento novo para ele, mas que não era novo para o espírito. Então, quando eu me encontrei com a doutrina espírita, eu tive o mesmo sentimento. Né? Era novo para minha realidade, porque eu vinha de um núcleo familiar católico, mas que o meu espírito, ele entendia perfeitamente todos é, aqueles ensinamentos que continham ali dentro da doutrina espírita. E eu sou tão grata a isso, eu sou tão agradecida por ter a oportunidade de encontrar aqui é, de, de estudar na carne o, a doutrina espírita, mesmo que eu tenha encontrado com esses ensinamentos é, enquanto meu espírito estava livre e era errante, a oportunidade que nós temos de, de, de consolidar esse sentimento, esse entendimento e é, é, esse conhecimento a matéria, ele é, é muito valioso, essa oportunidade, ela é muito rica para todos nós. Mesmo que a gente, é, que muitos tenham nascido em berço, tenham tido a oportunidade de encontrar em integridade, os ensinamentos da doutrina espírita, em qualquer época da humanidade, ele vai ser é, consolidado, ele vai ser vago e ele vai servir de alento, de roteiro e é um, um farol luminoso a orientar toda a humanidade para os ensinamentos de Jesus. Então, a oportunidade de encontrar aqui, ah, é, é, fisicamente, quando eu tenho espírita, é para mim um grande presente, um grande benefício, é uma dádiva divina, uma oportunidade única. Sou muito grata e agradecida a vocês por a oportunidade de vir aqui, manifestar isso. Obrigada. Vou conhecer você, Marina. Os meninos eu já conhecia. Você já
2: me conhece, hein, Isaura. Dos eventos. É? <risos> Ai,
4: tá vendo? É, é tanta então, gente,
0: Marina. né? <risos> Te entendo. Bom, gente, é isso. Eu agradeço todo mundo por ter ouvido até aqui e até a próxima.